0: Mucke, fuck, Mucke all the all the way Mucke, Fug, Mucke, Fug, Mucke, Fug, Mucke all the way fuck, all the way O Tannenbaum wieder alle Jahre wieder Tannenbaum, Hallo Andreas, es ist Hallo. die Weihnachtsfolge. Ja. Obfind, Opfind, ob ein Lichtlein brennt. Und wenn
1: das vierte Lichtlein brennt, dann hast du Mockefuck verbindet. Boah, dann geil. Geil. Ja, ja, ja. ja. Ich freue mich, dass du da bist. Ja, endlich mal wieder, ne? Ja, hat ein bisschen gedauert mit uns. Wir, wir ähm, tun hier auch Buße und Abbitte und Entschuldigung. Schon mal leid. Wir hatten noch äh, Förderschule.
0: ja. Aber es gibt ja, er hat ja einen Grund, weil es ist ja turbulente Zeit.
1: Ja, nichts ist wie Ähnlich, es einmal war. Der
0: Max ist erzählen, was, was dir widerfährt.
1: Ja, was Sie meinst widerfährt. du? Ach so, ja, ich wir, wir werden ein paneuropäischer Podcast ab nächstes Jahr. Ja. Weil es mich verschlägt.
0: Nach Kifferhausen. 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 Schöne Stadt in äh, Holland.
1: Ja. Finde ich auch gut. Ja, ja ich habe einfach keinen Bock mehr, das ganze Zeug irgendwie heranzukarren und dachte...
0: <lacht> an die Quelle.
1: An die Quelle, da, da wird es lustig.
0: Geil. Und ja, nee. da müssen wir mal gucken, wie wir das machen. Da müssen wir irgendwie uns irgendwie einrichten, technisch, ne?
1: Ja, aber so Digitalisierung und Dorobea-Flugtaxi, ja, da kriegen wir das doch irgendwie hin. Ich komme einfach mit dem Flugtaxi nach Amsterdam. Ja. <lacht>
0: Oder Skype. Ja... Flugtaxi Flugung oder Skype? Oder Skype. Ja, muss man überlegen, was besser ist. Ich könnte meine Spur auf einer CD-ROM aufnehmen, <lacht> rennen und dir dann per Flugtaxi schicken. Das ginge. Oder warum
1: in äh, technische Fernen schweifen, wenn das Gute liegt so nah? Joghurtbechertelefon. Boah, geil! Mit so einem ganz langen. <lacht> <lacht> Paketkordel-Gedings-Moped.
0: Ja, also nach dem ersten Schock, ne? ich war ja ein bisschen geschockt, aber ist natürlich geil. Total geil, Amsterdam. Geil. Ja, das sagt jeder. Ich kann das
1: gar nicht beurteilen, weil ich erst einmal da war.
0: Ja, macht ja nichts.
1: Ja, also man, man sagt ja, ist ganz nett da und mhm. dass auch die Holländer gut sind. Ich habe jetzt mit einem Dutzend Menschen gesprochen. Einer hat gesagt... Ich habe da zwei Jahre in Rotterdam studiert. Die sind nicht tolerant, die sind ignorant. Okay. Aber ja, gut, Rotterdam das, ist halt auch Rotterdam vielleicht. Was, also ist, was ist denn Rotterdam? Ist das eine äh, Stadt? Ach so, hm. in den Niederlanden. Niederlanden. Ja, ich, ich habe mir, hab mir schon überlegt, ich hole mir vielleicht mal meinen Dirke Weltatlas nochmal raus. Vielleicht sollte ich mir das nochmal
0: angucken, hm. welche Städte da überhaupt sind. Ja, da sind ganz viele Städte. Ja. Ja. Aber du bist da schon mal gerne, hast du gesagt. Ich bin gerne in Amsterdam, ja. Nicht, nicht nur aus den offensichtlichen Gründen. Mhm. sondern so äh, Genau, Musik. Auch so ist, äh, genau, Und dann auch so ist es eine, eine sehr coole Stadt. Also ich habe immer so, manchmal sind die Touristenmengen in bestimmten Gegenden sind schon hardcore, wenn die sich da durch diese Gassen äh, mhm. durchdrücken. Ähm, aber es so, äh, ist eine super Stadt. Mega. Ein Kollege von mir, der ist so ein
1: Trans-Typ. Mhm. Junkie. Junkie. Der hat irgendwie, glaube ich, die letzten 20 Jahre gerne mal so einmal im Monat fünf Tage durchgetanzt, ja. bis der erste Tinnitus- und Hörsturz da war. Aha. Und er war Stadt Megastadt, Megastadt, da war ich schon 17 Mal. Da kannst du so super Trans tanzen.
0: Ja. Also Oh ja, super, cool. Das wäre ja geil, wenn du dahin, wenn du dann so zu so einem Trans-Fan wirst ja. und dann immer auf diesen Trans-Partys so abgehst. So. Gibt es da, äh, äh, da auch Gabba? Ja, das ist eher so Rotterdam. Da okay. kommt ja Gabba, glaube ich, sogar her. Also so ein bisschen. Ach so, ich ja. dachte, das käme irgendwo von der Insel. Ja, kann auch sein. Weiß aber ich glaube, ich wusste, ich habe nur irgendwie noch in Erinnerung, dass in Rotterdam diese gabba bewegung so stark ist. Deswegen ja, habe ja. ich immer gedacht, es kommt daher, aber es kann falsch sein. Also, ja, vielleicht.
1: Also ich, ich, kann man, ich, ich, ich sehe mich da schon so mit ich nacktem seh, Oberkörper. Genau,
0: ich sehe dich auch so in so einer gabba höhle ein
1: ja. mit lauter so nackten
0: Skinheads. Auf einer alten Werft immer mit einem Vorschlaghammer auf ja. dem Amboss. Ja. <lacht> Aber schnell auf dem Amboss. Also das kannst du nicht so nicht so mäßig ab und zu mal draufhauen. Ja, da musste, da musst du schon harte, harte Zuckungen. Ja. Ja. Aber äh, hier unseren Millionen Fans
1: an den äh, Empfangsgeräten sei gesagt, äh, das soll natürlich diesem Podcast-Projekt keinen Abbruch tun. Null. Jetzt, wo wir auch für den Deutschen Podcastpreis 2019 fast nominiert wurden. Da habe ich mich sehr gefreut, dass wir fast nominiert wurden, ja. Ich möchte an dieser Stelle auch meinen Eltern danken. Und Gott. <lacht> ja. Ja, wir sind nicht nominiert. Ehrlich gesagt, habe ich auch erst mitbekommen heute, dass es den Preis gibt, nachdem die Nominierungsliste geschlossen war.
0: Ich möchte an der Stelle sagen, dass dieser Preis total, die totale Scheiße ist. <lacht> Schiebung, korrupt. Ja. Also es ist wirklich okay. wie, beim, wie bei, bei den Oscars. Ja. da wird Im Hintergrund wird da hin und her geschoben und Stimmen und gekauft. Und das ist ganz, ganz schlimm. Und wer da mitmacht und vor allem wer da gewinnt, der hat in meinen Augen in der deutschen Podcast-Szene nichts zu suchen. So. Das ist ein starkes Wort. Mhm. Ich würde
1: sagen, wahrscheinlich ist der Podcast, also gegen den Podcast-Preis, ist die FIFA mhm. ein Mädcheninternat. Absolut. So. Absolut richtig. Ja. Lass uns lieber zu anderen, ähm, viel glaubwürdigeren und kredibileren Podcast-Kollegen kommen. Leila Lofire geht ins Dschungelcamp. Wer ist das? Die eine von äh, hier, wo wir doch auf diesem Festival waren, ähm, Sex, äh, Sex, Sex mit Sex, Sex. So eine Sex-Podcaster. Ja, diese eine, die mit der Ines Ayuli. Äh, ah. Ja, ja, ja. Wie <lacht> die geht
0: was? Die geht was? Die geht ja. gerüchteweise ins Dschungelcamp. Im Ernst jetzt? Im Ernst. Das heißt, wir haben eine kennengelernt, die dann ins Dschungelcamp gegangen ist. Vielleicht. Boah, Alter,
1: wäre das geil. Aber wir haben nicht wirklich ein Wort mit der gesprochen. Wir waren da ja, wir saßen ich da so ein bisschen ja am Katzenfisch.
0: Wirklich? Nee, habe ich nicht. Aber kann ich <lacht> dann mich immer gerade sagen, gefragt, wer ja. ist die? <lacht> aber ich kann dann immer sagen, wenn wir Jungle Camp schauen, ja, mit der war ich auf dem Podcast-Festival, Backstage und äh, da, da, da die, die, hinter die, den Ohren hat die, das ist immer ganz faustdick, äh, faustdick, faustdick, faustdick ja. hat die, hat ja. Faustdick
1: hinter den Ohren. Ja. Und dann bin ich auch durch mit äh, podcaster Bashion. Ähm, die habe ich ja mit ihrer äh, Iris Alio-Olio ja gesehen in Docs of Berlin. Da hatten die sogar einen Gastauftritt. Im Ernst jetzt? Ja. Die Serie habe ich noch gar nicht angefangen. Ist die denn gut oder ist die deutsch? Ähm, die ist kein Feuilleton-Liebling. Also die wurde, um es mal äh, also offen zu sagen, äh, dermaßen zerrissen. Ehrlich? Ja. Also spielt. Ich habe Kritiken gelesen. Das könnte ein gutes Zeichen sein. Spiegel Online, Deutschlandfunk waren not amused, mhm. weil total übertrieben und ja völlig absurd. Stimmt und doch auch alles gar nicht. Nee, so ja. ist das ja gar nicht. Aber hast du es gesehen? Ja, ich habe es weggebinscht.
0: Ja, ah ja, jetzt bin ich mal gespannt. Ich finde es super. Super, weil? Authentisch? Oder Nee, ist nicht authentisch. Es will, also
1: das, das, gerade das Ende ist also völlig absurd, aber ich finde es... Also Erzähl ich find doch,
0: das, doch mal unseren Zuhörern, wie das Ende genau ist. <lacht> <lacht> Also sagen wir mal so, es geht
1: gewaltig zu Ende. So, das kann man sagen. Ja, gut. Also mit einem großen Karacho. Und ich finde die, also find die Schauspieler super, ich finde die Rollen auch super. Es ist natürlich absurd, aber mhm. ich meine, mir ist das ehrlich gesagt, also die Grundgeschichte ist glaube ich klar, ne? so arabische Clans, ja, äh, ja. Mord, äh, Mord und... Kriminellen... Äh, Milieu. 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 Na gut, Haftbefehl Berlin. tritt auf. Was soll ich sagen? Sicher. Sicher? Sicher? Ja. Äh, Aikut ist auch mit von der Partie mhm. und äh, Sinan G spielt den Ober, mhm. Ober Araber Clan äh, Boss und ich finde es aber also sozusagen äh, also ja ironisch würde ich es jetzt auch nicht sagen, es ist halt ein, einfach total drüber aber ich finde es einfach mhm. gut gemacht und es ist mir lieber also ein Moral saurer Tatort, der so ganz nah an der Wirklichkeit ist und immer so
0: ein heißes Eisen anpackt, das wirklich gerade unsere Gesellschaft umtreibt Ich. Das war nämlich das, als ich da diese, ich habe glaube ich nur den Trailer gesehen. Mhm. Oder, oder sogar vielleicht nur dieses Video, was auf Netflix läuft, um das anzuteasern. Ja. Ähm, und ich habe als allererstes an Tatort gedacht, habe gedacht, das ist doch bestimmt so ein tatort nee. nee, Nee. Ist kein Tatort. Okay. Wirklich ist kein Tatort. Aber es ist Drama. Es ist, nimmt sich ernst. Oder äh, Du hat da, das nicht?
1: Auch da, also sagen wir mal, es ist ziemlich rau. Also ja. von der Sprache her, ja. von der Explizität, mhm. auch, also was man sieht Aber es ist dann manchmal auch fast fast schon Slapstick, ja. Also da wird halt auch so mit AKs durch Berlin geballert. Ja, geil. Da verrate ich jetzt auch nicht so viel. Ist finde ich mega. Finde ich auch gut. Ist so ein bisschen wie so ein, weiß ich nicht, ein Kollege video
0: Ja, okay. <lacht> so Stellenweise. Ja? Okay. Und äh, das Pöter magst nicht, weil Sie sagen... Weil es ist total
1: ja total übertrieben ist ja. und überhaupt keinen äh, Tiefgang hat. Weil es auch wahrscheinlich das Ausländerproblem nicht löst. Ja, Frage. ja, da fehlt halt auch die Botschaft und die Message.
0: Ja, du ja, Hurensohn. du Hurensohn. Ach so. Doch, ist doch jetzt Zeit, oder nicht? Ja, oh wow. Okay, ich bin. Das war ein geiler Übergang. Mega. Hätte ich mal einen Übergang, der funktioniert. Hammer, Trailer? Ja, dann jetzt Trailer. Achtung und. du Hurensohn. Was?
1: Sohn, Hurensohn, so. und und auch ich habe wieder in den äh, Blätterwald äh, reingerufen und wie ich reinrufte,
0: äh, Röfes, so Sch Schall es
1: <lacht> ich habe heute äh, ein gutes und ein nicht so gutes mitgebracht, das hier weiß ich nicht mehr, das habe ich mir auch, auch aufgehoben, aber ich weiß nicht, was drin steht. Also ein, eine gute Sache. Und das ist auch so ein bisschen eine... Äh man hört
0: rascheln. Der Andreas hat eine echte Zeitung vor sich liegen. Ja, ich lese das er hat das damit halt. nicht den Fisch eingewickelt.
1: Ich lese das halt gerne manchmal. Also immer nur am Wochenende. Mhm. Ich, ich, das, das muss ich nochmal sagen. Beim letzten Mal, das hat hier, als ob ich hier so ein Intellektueller wäre. Nee, gar nicht. So, so ein, das, das das gefällt mir auch nicht. Nee. Ich bin ja feindlich. Richtig. So. Merkt man auch daran, dass du immer das Föhrton liest. <lacht> Scheiße. So, was ist los? Also, äh, kleine, ist ja auch eine Weihnachtssendung. Hier, so, also es gab im äh, was ist das hier? Feuilleton. Feuilleton. Süddeutsche Zeitung. <lacht> <lacht> ja, du kannst jetzt eine Viertelstunde rausgehen. Okay. Genau, das ist mein Positivbeispiel. Und zwar ist offensichtlich Mariah Carey auf Tour mit so einem Weihnachtsprogramm. Und da ist sie in Berlin aufgetreten. Und Mariah Carey, wer kennt sie nicht? Wenn man an Weihnachten denkt, woran denkt man?
0: Ja, ähm, dieser Song, dessen mhm. Namen mir nicht einfällt.
1: Want I All for Christmas, mhm. you is. Ja. Genau, so all heißt I
0: er.
1: Was ich in dem Artikel übrigens gelernt habe, ist, dass der offensichtlich in den Abspielcharts, wie auch immer das gemessen wird, inzwischen ähm, Wham abgelöst hat.
0: Last Christmas abgelöst?
1: Ja. Also, okay. frag mich nicht, was die Metrik ist. Ja. Was äh, ist
0: denn äh, da das KPI?
1: Ja. Machen oh, eher Goals. Wie ist denn da Pest to Green?
0: Oh. Ähm, genau. Sind das die Media Control Charts. Media Vielleicht.
1: Control. Ja, das kann sein. Schwarz von
0: Media Control.
1: Heute produziert von. Ähm, und zwar ist hier eine schöne Beschreibung des Liedes, bevor es mit der ganzen Rezension des Konzertes losgeht. Und die fand ich ganz wohlfeil. Äh,
0: von diesem Song, All I Want von,
1: for Christmas. Äh, ja, dann los. Aber All I Want for Christmas. Letzteren Hit schrieb sie 1994 zusammen mit dem brasilianisch-russischen Songwriter Walter Afanasiev. Der auch für Aretha Franklin und Destiny's Child komponiert und den Titanic-Hit My Heart Will Go On für Celine Dion produziert hat. 60s Rock Boogie mit gute Laune Gospel-Power im bombastischen Phil Spector-Stil. Das Lied geht einfach nicht weg. Es hat Last Christmas von Vam als penetranteste vorhersehbarste und doch schönste Herzheizung zu Weihnachten überholt auch weil es den ganzen Geschenkewahnsinn so gut auf den Punkt bringt. Ach, ich wünsche mir ja eigentlich gar nichts zu Weihnachten, außer der großen Liebe. Und wenn es die nicht gibt, dann nehme ich irgendwas Teures mit Schleife.
0: Ja. Weißt du, was ich besonders gut finde? Ist Herzheizung. Oder? Mega. Generationen. Ja. Also der, und total
1: schönes Bild. So. Also da sitzt der Martin Walser auf seiner Wolke. Ach nee. Ähm, genau, das fand ich ganz schön. Das ja, schön. Also eine schöne
0: Beschreibung von diesem Song, ja.
1: Ja, also das ist ja. da, wo Feuilleton, finde ich, nicht hm. Hurensohn ist. Ja. Naja, und ansonsten ist es da halt so eine Konzert. Ich machen wir jetzt einen neuen Jingle nochmal.
0: <lacht> Feuilleton, wo du nicht Hurensohn bist.
1: Genau. Und dann habe ich aber, aber, das war so Hurensohnig. Mega. Oh, jetzt also kommt das, was. Jetzt kommt also, was. Jetzt Aufreger, jetzt ein Aufreger. Ja, also da bin ich, also Aha, da ja, Leute, da, wenn direkt. Das, wenn, wenn ihr das sehen könntet, wie der Andreas gerade zum, anläuft. Zum, damit gehe ich ganz nach oben. <lacht> Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, die von mir hoch verehrte ähm, und angebetete Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, da hat der Tobias Rüther, den ich auch sehr verehre, von dem ich Bücher gelesen habe, ein Interview gemacht mit den ähm, äh, verbliebenen Beastie Boys, mhm. nämlich ja. mit äh, zwei, Ed Rock ne? und Mike D. Ja. Die, oder? Nee, wer ist tot? Weiß ich nicht. Adam, ja. Adam, ja. Ja, laut. Ähm, so und die haben ein Buch rausgebracht und waren offensichtlich auf Promotour und dann hat er ein Interview mit denen gemacht, was richtig peinlich war was ich da am Sonntag auf dem Sofa gelesen habe wo ich mir so das Kissen vor das Gesicht gehalten habe ich so, nein weil das große Problem und das kann ich als Ex-Journalist sagen ist wenn du Idole deiner Kindheit interviewst, das geht immer in die Hose. Okay. Und das merkt man ihm an, oder wie? Ja, das merkt und man, das man im Gespräch auch, an. Und äh, er bringt dann auch so in die Fragen so persönliche Sicht rein. So, ah ja, ich habe ja damals... Also Beleg ist, äh, aber wenn man 14 ist und in Norddeutschland aufwächst, hat man von nichts eine Ahnung. Es gibt nur diese Platte, auf der irgendwelche Typen aus New York einem die entscheidenden Informationen geben. Pass auf, hör zu, was es alles gibt. Das ist Teil seiner Frage. So, also das hm. sozusagen als Beleg dafür, aber ist Mega-Vorstellung
0: oder so. Ja,
1: genau. Und das Ganze gipfelt dann darin, und da habe ich dann. Oh, er stellt eine Frage. <lacht> Tobias Rüther, Entschuldigung an dieser Stelle. Tobias Rüther, ich vergöttere sie, aber das ist echt so in die Hose gegangen. Ähm, also er fragt die beiden: Je älter die Beastie Boys werden, so geht es mir, desto interessanter werden sie, desto mehr probieren sie aus. Film, Mode, ein eigenes Magazin, Politik, auch die Musik wird viel. Seitiger. Wie aus ihnen die tonangebende intellektuelle weiß, weiße Hip-Hop-Crew wurde, dem widmen sie dann nicht mehr so viel Platz, Klammer auf in dem Buch. Darauf antworten die beiden. Also ich habe mich entschlossen, in meiner New Yorker Wohnung die Böden abzuziehen und sie heller zu streichen. Darüber können wir uns gerne unterhalten. Haben Sie irgendwelche Fragen, die das Buch nicht beantwortet?
0: Ach komm. Ich meine, da stirbst du doch, oder? Aber das ist ja auch, äh, was er da stellt, also ich kann es nicht so richtig beurteilen, ne? aber das ist doch gar keine Frage eigentlich. Ja, das ist so, oder? oder? Das, das ist da so, ein, so ein Statement und jetzt sag mal was dazu. Das ist so
1: Waldemar hartmann mm. style auf mm. Feuilleton-Niveau. Mm. Ja, also richtig. so geht es mir, also so habe ich sie ja verstanden mm. und mir ging es ja im Gegensatz zu Ihnen, äh, würden Sie dem zustimmen? Mhm. Mm so ein bisschen.
0: Aber du glaubst, das kommt aus, aus so einer Vergötterung heraus. Also aus diesem, das ist ja, wahrscheinlich war der ja wirklich irgendwie aufgeregt.
1: Vielleicht ja, du, auch, ne? also du hast ja überhaupt keine, also die, die nimmt man ja auch nicht die Zange. Also das ist ja kein politisches Interview, aber du brauchst, glaube ich, so eine Geisteshaltung, eine innere, die in irgendeiner guten Form kritisch ist. Und das geht ja total flöten. Mhm. Ich hatte das mal, als ich, ähm, ich fand ja Element of Crime mal eine Zeit mhm. lang richtig gut. Und dann habe ich die interviewt. Also, zwei von denen, also mhm. den, äh, den Regener und wie ist der andere, weiß ich nicht. Und da haben wir hier in München im Biergarten gesessen und ich habe mir das nachher, habe ich mir das Band angehört. Ich dachte so, Alter, mhm. was für eine peinliche Scheiße. Mhm, <lacht> ja, ey, das ist ja voll super, was ihr da gemacht habt und jetzt ist ja noch viel besser. Wie ist denn euch das so gelungen? So, oh, Gott. Ja. Ja. Ähm, also, das ist das sonigste was ich in der letzten okay. Zeit gefunden habe. Ja. Äh, ein kleiner Hinweis. Äh, was auf derselben Seite ist, ist ein Porträt des ähm, in Wiesbaden aufgewachsenen deutschen Rappers Kelvin Cold, der offensichtlich neuer, heißer Scheiß ist. Mhm. Ich habe es noch nicht geschafft, mir ihn anzuhören. Also der wird so in einem. Heißt
0: der so, weil 0 Grad Kelvin kalt ist? oder? Ah, ah. Ich weiß es nicht. Kann sein. Okay.
1: Auf jeden Fall total wohlerzogen und so, ne? Und auch eher so ein Lyriker. Ach, wird, ein Lyriker. Aber, wird aber so in einem Atemzug genannt mit XCCC Tentation und so. Weil er vor allem, glaube ich, auch auf dem Label veröffentlicht wird. Ich das weiß heißt es ja
0: nicht. in Deutschland meistens, nur er macht halt auch Autotune. Das kann sein. Ja. Ich müsste mir das mal, also Wir, ich, wir hören uns das an. Wir, wir hören es an. Vielleicht ist das ein schönes Weihnachtsgeschenk, auch für die Schwiegereltern. Die neue oh. Kevin Cold, äh, das neue Kevin-Colt-Album einfach mal ja. verschenken. Ähm, genau, also Filter
1: unter Hurensohn und das hier vielleicht mal reinhören, machen wir. Okay, Hurensohn. Äh, Trailer. Ja, brauchen wir nicht. Wir haben ja so. keinen Abschluss. Wir haben ja keinen. Es ne? das heißt ja auch nicht Trailer, wie heißt es dann? Jingle. Jingle. Ach. Ja. Es tut mir leid, ich lerne es noch. 2019.
0: Da, es wird das Jahr. Wird dein Jahr. <lacht> <lacht> ja, übrigens, apropos Jahr, ne? Ich habe mir ja gedacht, so, vielleicht noch mal zurückblickend, so was ist das beste Album mhm. oder Künstler, wie du willst, und äh, der schlechteste, was du dieses Jahr erleben durftest.
1: Soll ich jetzt anfangen? Mal an. Ja, du hast mich ja vorgewarnt. Mhm. So, und ich mache es mir jetzt ganz einfach. Hast du schon dein Spotify-Jahresblöck angeguckt? Ja, ja. ja
0: habe ich, habe ich. ja. Aber das ist bei mir total äh, verquer, weil da läuft auch die Alexa drüber und da hören andere auch mit und so.
1: Also es ist blöd achso, ja mein meist, verzerrt mein, 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 mein am meisten und längst also was ich habe ist, ich habe lange nachgedacht, ich habe kein Album, wo ich gesagt habe mhm. dass da muss ich jetzt am Ende des Jahres, oh ja, das war jetzt ein super Musikjahr mhm. ähm, weil dieses Album erschienen ist, das ist mir so nicht gegangen, deswegen habe ich mich jetzt beholfen und äh, wollte kurz meinen mein Jahresrückblick ja weil Hast du, da, du hast deinen wahrscheinlich nicht mehr im Kopf, ne? Ich kann nicht aber so sagen.
0: wirklich, nee. Aber es ist total durch, durchwachsen
1: bei mir. Ich finde es relativ krass. Also ich habe. <lacht> rate, wie viele Minuten Musik ich gehört habe. Boah, Alter, weiß ich noch nicht. 5, also 10 oder 300.000 Minuten. 300.000 Minuten. Das ist nicht ganz richtig. Es waren 13.654. Okay. Das sind 227,5 Stunden. Das sind 9,5 Tage Musik am Stück. Das ist schön viel, ne? hast du auch das Gefühl, seit, du hast ja auch so einen komischen Sprachassistenten, hast du auch das Gefühl, dass du mehr Musik hörst, allein dadurch? Nee, ich benutze ihn nie. Echt? Mehr. Also ich schon. Ich gehe so, so morgens zum Zähneputzen ins Bad. Nee, und es ist ein super Produkt. <lacht> also,
0: nein. Ich wollte jetzt hier nicht mal einen äh, Ex-Arbeitgeber rufieren. Ich manchmal, be nein, ich manchmal benutze ich es, genau. Wenn ich irgendwie koche oder so, dann lasse ich, lass ich ein bisschen Musik laufen.
1: Das stimmt, das mache ich. Ja, aber hörst du also, also, jetzt mal ernsthaft. Aber sonst
0: höre ich Musik ehrlich gesagt lieber über Kopfhörer
1: mittlerweile. Echt? Ja. Aber so, so äh, keine Ahnung, nackt durch die Wohnung tanzen und dabei Musik laut auftreten, ist das nicht so ein Ding von dir?
0: Nee, ich Also von mir schon? Äh, das, ähm, Ich bin ja schon. Ich bin ja jetzt nicht mehr 13 und deswegen.
1: Okay, ja. Hm. Ähm, meine meistgespielten Songs dieses Jahr waren. Mhm. Das kann vielleicht ein. Ich finde, das ist schon ein ganz, ganz, ganz guter Einblick auf meine... Also es spiegelt meine Sicht auf das Musikjahr 2018 schon mal ganz gut wieder. Ähm, meist gespieltes Lied ist, Schabos wissen, wer der Babbo ist.
0: Es ist aber, ja. zu meiner Ehrenrettung, der Remake. Ja, der Remake, ja. Der ist also, ja 2018.
1: Ja, ja. also mit... Äh, wer war es? Nemo?
0: Da waren ein paar Leute drauf. Ich fand das auch gut.
1: Ja, das war, mhm. es ist ein gutes Lied. Ja, sehr gut. Äh, zum Schluss, äh, Danach kommt, warum von Jesus, mhm. dann kommt die junge Römer ja, von zugezogen Maskulin ja. und dann war es Der Abend war es wert von Raw mhm. Fiction. Ja. Okay, ja. Und das sind ja alles ist Sachen... Ja ne? ist ja echt so ein Deutschrap. Ja, ist alles Deutschrap, aber ist jetzt auch alles nicht so progressiv. Ne? Also ich meine, Jesus ist jetzt schon, also der ist ja geil, aber das ist jetzt auch nichts Neues. Ja, du hast jetzt nicht das ganze Jahr ähm, Fanta 4 gehört oder sowas. Ja, äh, ja. Aber sowas Neues ist da ja jetzt nicht so da dabei. Ja, das was denn zum Beispiel? Jan Huren oder was? Ja, eben. Weiß ich ja nicht. Ja, hörst ja nicht. Ja, es gibt ja nichts Für Neues. Für dich ist der
0: ja nur so ein Druffi. <lacht> äh,
1: und dann haben sie noch gesagt, ich höre 50% mehr unbekannte Künstler als der durchschnittliche Spotify-Hörer. Aufs Anderssein, Ausrufezeichen. Und daneben war ein <lacht> Cover von Huibu das Schlossgespenst. <lacht> Was? Wieso das denn? Das ja, bei mir Start läuft das ja auch. Ach so. Die, ja, ja, ich fürchte, meine, meine Tochter, meine Fünfjährige, ja, hat ja, ein bisschen ja. meine Historie versaut. Ja, ja, genau. Die Kinder versauen nämlich die ganzen Starts. So ja, ein bisschen. und dann letztes zu, meiner Spo zu meinem Spotify-Jahresrückblick. Ich ähm, Spotify bietet demjenigen, der diesen Jahresrückblick anguckt, eine Playlist-B-Seite an. Das habe ich auch gesehen. Ja. und die habe ich für mich durchgehört ja. und äh, der, die Erklärung für diese B-Seite ist, wir haben eine Playlist mit Songs, Künstlern und Genres erstellt die du normalerweise nicht hören würdest hör doch mal rein und dann mhm. habe ich reingehört und dann mhm. ich so, ja, deswegen höre ich, ich doch auch nicht, nicht. <lacht> <lacht> weil also was mir aufgefallen ist ist ein, ein massiver Überhang von fußball suffliedern also. also, äh, oh. und Klassik so Valkürenritt, kleine so? Nachtmusik. Ja. Also, aber ich verstehe nicht, wie die die kompliziert wird. Ja, also was da so die Mechanik war, habe ich ja. auch nicht verstanden. Aber offensichtlich höre ich am, mal, am wenigsten in meinem Leben Fußball, Sufflieder und klassische Musik über Spotify. Das hat mich ein bisschen beruhigt. Aber ähm, um auf deine Frage zurückzukommen, ich ähm, ja, ist eher ein durchwachsendes Resümee fürs Musikjahr, oder? Ja, fand ich auch. Ich meine, du hattest ja eine noch viel größere Krise, als ich das jemals hatte. Mega.
0: Mega Krise, ja. Mega Musikkrise. War aber wurde aber aufgehoben jetzt durch das neue Jacob Collier Album, mhm. was gerade rausgekommen ist, was super ist und ähm, ein Album, das ich jetzt was ich fast zum Album des Jahres gemacht hätte. Oh. Äh, und zwar von Coan Sound heißen die. Die sind aus Bristol mhm. und machen so sehr sehr extrem gut produzierte elektronische Musik ohne Vocals und so. Ja. Geht teilweise Richtung Drum and Bass, teilweise ähm, ja nicht Dubstep, ist der falsche Muss man hören. Mhm. Richtig, richtig geil gemacht und fast Album des Jahres geworden. Jetzt dann bei mir. Ja. Aber also
1: hat sich noch jemand schnell davor gemobert? Ja,
0: äh, ich habe da nochmal nachgedacht und für mich war einem des Jahres Louis Cole mit Time. Ich ja. glaube, den musst du sogar reviewen, oder nicht? Nein, glaube ich nicht. Ich erinnere Egal. mich nicht. Louis Cole ist ein äh, jazz pop elektrokünstler aus New York, ja. der bekannt geworden ist mit der Band Noah, die ihr vielleicht schon mal gehört habt. Also Noah wie ein Wissen, Noah. Mhm. Ähm, und der hat sein Solo-Album veröffentlicht und das war richtig, richtig geil. Also in puncto, in puncto ähm, Neuheit, Kreativität, Innovation, gleichzeitig Hörbarkeit, Pop-Appeal, und so weiter. Ähm, Ohrwurm-Appeal. Äh, äh, doch, alles. ja. Weil ich wollte gerade sagen, das klingt alles sehr anstrengend, was du gerade sagst. Nee, im ähm, Louis Cole überhaupt nicht anstrengend. Super okay. geil. Kann man so weghören? Kann man, kann man echt gut weghören. Äh, äh, werden wir auch in die Linkliste von? Ja,
1: ähm, komm, es ist Weihnachten und er hat extra gefragt. Der hat halt gestern drei du Glühweine auf der Muckefuck Weihnachtsfeier zu viel. Ja. Und da habe ich dem Falk gesagt, heute... Ach, heute frei da frei.
0: Ich, wir müssen darüber reden, weil ich finde, dass du ihm einfach zu viele Sachen zugestehst, aber es ist auch deine Entscheidung am Ende. Ich möchte dir nicht reinreden, wie du mit Falk umgehst, ja? Äh, du, äh, moderne Führungskräfte, mhm. äh, hier lange Leine, ja, und, äh, ja, ja. ja. Äh,
1: normal, also, ne, nicht zuerst an den Kunden, sondern an den Mitarbeiter denken. Ja.
0: Hat schon ich verstehe das ja, aber der Falk, der, der braucht auch irgendwie Guidance, der ist halt ein bisschen challenged, so, vom Mentalen her. Ja, Und aber. da muss man auch einfach mal sich ein bisschen kümmern. Ich finde, du lässt ihn einfach, du kannst es wie ein kleines Kind, du kannst ihn nicht einfach, egal, anderes Thema. Ja, Insofern aber ich weiß, wir sind jetzt auch, auch
1: mal seinen Personal Development Plan durchgegangen und ich ja. finde der da ist da schon irgendwie, also Path to Green sehe ich da also sehe ich da schon. Ja, drauf. ich sehe
0: dich da auch im Driver Seat, was die, was das Development ja. angeht.
1: Aber du hast schon recht, ich gebe da einfach noch mal einen Doppelklick drauf zwischen den Jahren. Würde ich
0: machen. Mhm. Ähm, ja, aber bis da dahin also schickst, schickst du, du Time, mir die Links. Ich, ja, du, die Links kommen äh, unter dem Post. Ähm, das schlechteste Album, des Jahres. Mit Abstand äh, Santiano. <lacht> da da habe ich dir auch
1: wirklich, also da habe ich hier wirklich so ein Trauma Ja, das, beigefügt war wirklich, das
0: war traumatisch, ne? Aber
1: jetzt mal ernsthaft. Also, aber ich meine, das ist doch. <lacht> Wie ernsthaft. Nein, ich finde das ja auch nicht gut. Aber das ist doch, das, das ist doch jetzt nicht. Nee, also das, das, halt, jetzt
0: das verkörpert alles, was, was für mich. Ähm, ich kann, also ich. Ich weiß doch gar nicht mehr, wie das Album heißt. <lacht> nee, das weiß ich auch nicht. Ja, irgendwas mit... Aber mit die tun doch kein weh. weh. Doch. Also was macht dich denn da so betroffen dran? Was mich so wütend macht, ist, dass die... Wir haben da ja schon drüber geredet, aber das ist halt so extrem frustrierend, dass da... Dass sowas Erfolg hat, weil das so eine... Weil das so eine völlig dämliche Grundidee ist, mit diesem Scheiß-Schiffer- Klavier, Shit, Schlager, Rock, Pop, Kacke. Und dann Ihr diese, ihn sehen. diese Typen, die da so und dann diese Auftritte und wie die ausschauen und dieses Image und alles ist so. Ja, aber im Grunde genommen so, ist doch, ah, es doch alles so vergeben auch. So vergebene Energie.
1: Ja, aber das ist im Grunde genommen sind die doch, so, also die sind doch genauso bums, blöd, gefällig wie. Ja, genau, die sind ein Piraten pur. Genau, Piraten. Sehr gut. Her Obwohl, ja das ist jetzt kein gutes Argument. Weil Herzheizung,
0: zum ja <lacht> <lacht> also geil. Heute ist der Tag der Alliteration. Ja, nee, ich, ich, ich nehme dir, nehm dir das ja auch nicht. Ich ja, jetzt das darfst ja du da, Weil ich habe dich eigentlich unterbrochen. Du hast ja noch gar nicht gesagt. Was denn? Album des Jahres. Und Schlechtestes. Was war das Schlechteste, was du dieses Jahr hören musstest? Ich weiß es nämlich. Was ich hören musste, ja. hast du mir das in die Tombola
1: gepackt. Ja. Weiß ich noch. Oh, da komme ich mir auf. D'Artagnan. Oh ja. Oh ja, das war deine Revanche. Ja. Obwohl ich die, ich glaube, den habe ich jetzt nicht minus eins von zehn gegeben. Das, das war. Stimmt, ja. Warum wollte war ich das nicht gar nicht so schlecht? Achso, weil die auch so ein bisschen Folk-Einflüsse mhm. hatten und so veritable äh, Perlen der Folk noch nochmal gehoben haben.
0: Mhm, mh.
1: Das fand ich ganz okay und hat mich dann, glaube ich, zu einer 2 von 10 geführt. Ja, das war schon richtig schlecht. Ja, ne. Aber ich finde, ich habe da ja einen anderen Zugang zu solcher Musik als mhm. du. Also ich kann das ja akzeptieren, weil es eben so scheiße ist. Mhm. Ich finde es ja immer schlimmer. Also ich finde zum Beispiel, also mein Santiano ist halt Mark Forster und so.
0: Ja gut, okay, verstehe ich auch.
1: Das Album habe ich, Mann, wie hieß es denn überhaupt noch? Bist du auch letztens rausgekommen? Wie heißt denn das noch? Ganz schlimm.
0: Ganz ja, schlimm. kann man nicht anhören, klar.
1: Ja. ach so äh, Sido, wie ist denn Sido? Tattoo, Tattoo, das, aber Sägeblatt. Sido,
0: du meinst der Künstler, bei dem du auf dem Konzert äh, Astronaut <lacht> mitgehüpft ja, bist und mitgesungen hast? Ja, ich hasse, meinst du den? ich hasse dich. Ich hasse dich so hart. Ja, ja ich mein war Gott. Ja, ich, kurze Anekdote: Ich war ja am Freitag auf der Weihnachtsfeier äh, von der Firma, bei der ich arbeite und bin auch, glaube ich, zur Musik abgegangen, wenn ich das hier erzählen würde, ja. so was ich da irgendwie, ähm, aber es ist natürlich der Suff, ne? da kann man alles ja das war auf meiner Weihnachtsfeier war es auch Ich so. habe mich richtig gefreut, als irgendwie, was weiß ich nicht, Crow kam oder so. Ich, so, äh, geil, äh, Crow, ja. ich war geil, Crow. Alles genau egal, ne? Alles egal.
1: Ich hatte genau dasselbe Erlebnis, das war glaube ich eine Woche vorher oder so, da hatten wir Weihnachtsfeier und sind dann in so einem ganz, 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 ganz schlimmen studenten Zappelschuppen hier in München auf der Sonnenstraße gelandet und da habe ich auch wirklich zu allem getanzt, mhm. ja, von Oasis über mhm. Wolfgang Petri mhm. zu, ähm, weiß ich nicht, Crow oder so mhm. und bin dann am nächsten Morgen aufgewacht und habe dann so... Erinnerungen gehabt, Erinnerungsfetzen. Und als ich die dann so zusammengefügt habe, was war das eigentlich für ein DJ,
0: der in einem Set diese drei Lieder spielt? Geil, ne? Schon das krass. Muss man erstmal machen. Aber hat gekocht, der Saal. Ja, siehst du, Darum geht es nämlich. Und das ist auch das Schöne, dass wir das können, dass wir nicht äh, intellektuell vergrämt in der Ecke sitzen und den Kopf schütteln, was die da für eine Scheiße spielen, sondern das ist ja, hat ja einen Zweck. Das erfüllt ja auch seinen Zweck in dem Moment. Eben. Ja. Und ein DJ muss halt, der muss gucken, dass er die Leute abholt. Ja. Und wenn da eine, eine Firma ist mit tausend Leuten und die sollen alle tanzen, ja. kannst du nicht deinen äh, eklektizistischen Scheiß da auflegen. Nee. muss Da halt abliefern. Ja. Das, Deswegen habe ich auch maximal Respekt, sagt das immer wieder, Hochzeits DJs oder so Firmenparty DJs, maximal Respekt. Die stehen da sechs, sieben, acht Stunden, hauen einen Hit nach dem anderen raus und wissen halt, ne, also... Ja. Die, Gefahr, die laufen immer Gefahr, dass keiner mehr Bock hat auf die Mucke und dann einfach irgendwie zum Rauchen rausgeht. Und die liefern meistens sehr gut ab. Das ist echt gut. Ja, vor allem,
1: und das ist ja, das ist ja der richtige Knochenjob, ne? weil du hast ja ein Publikum, das ist ja nicht deinetwegen da, sondern das ist ja äh, so, so Dienstleistungsgewerbe. Da musst du ja liefern. Da musst du liefern. Und wenn du jetzt irgendwie so ein äh, Trans-DJ bist, die wissen ja alle, was kommt. Da, musst ja, da, da machst du deinen USB-Dongle dran und dann Hüpfen die ja eh 48 ja. Stunden durch die Gegend. Ja.
0: Das, ist das ist ja heutzutage mit der Technik. Da. Das macht ja da der es Das ist ja ein Dropdown, bei dem man die Chartposition einstellt mhm. und drückt man auf den Knopf und dann ist der Hit da. Ja. So einfach geht das nämlich heute. Und da muss man Flugraxis. gar nichts mehr können.
1: Ich habe übrigens gelesen, das wollte ich auch kurz ansprechen, äh, würde da der Falk dann nämlich auch in die Linkliste packen. Ich habe einen Artikel gelesen, ganz interessant, im Manager-Magazin. Äh, dass die äh, also, Tenor war so ein bisschen, ähm, dass die Rückkehr der Labels, also die Labels sind wohl wieder im Aufwind. Was, wie die Labels? Die Labels, die großen drei, machen wohl wieder absurd viel Kohle.
0: Ah, die drei großen Musiklabels ja. sind. Also
1: Sony, Warner und. Ist das hier ein Test? Universal?
0: Ja, ja genau. <lacht>
1: Gut. Ja, ich wollte nur wissen, wissen, ob du bisschen Arsch. Ähm, und es war aber eine ganz interessante These und deswegen werden wir das auch in die Linkliste packen, damit das jeder mal nachlesen kann und sich da auch inspirieren lassen kann. Ja. Äh, die These war, äh, ging in die Richtung. Die sind ja im Grunde genommen die Labels daran fast zugrunde gegangen, weil das Vertriebsmodell gestorben ist. Korrekt. Ja. Und ähm, Vertrieb hat jetzt Streaming übernommen. Ja. Und die empfinden sich jetzt mehr eher also aus der A&R-Ecke kommen, so als Künstlerbetreuer. Mhm. Und machen sich ähm, die Streaming-Dienste eher so ähm, zu Dienste. Mhm. Und da ist dann als Beispiel äh, Taylor Swift genannt worden, die jetzt ja bei Universal unterschrieben hat. Ähm, so, und äh, offensichtlich wird Universal jetzt auch inzwischen, äh, die, die ist ja, glaube ich, auch, nee einer, einer von den großen drei steht, glaube ich, zum Verkauf nee oder so und wird jetzt so oft taxiert auf 40 Milliarden mhm. und ganz Spotify hat 24 Milliarden. Also, was ich sagen will und was auch Tenor dieses Artikels war, äh, dieser Abgesang auf die Labels stimmt offensichtlich ja. inzwischen aber nicht mehr.
0: Es hat sich der Fokus geändert. Ich, ja, ich habe ja angefangen zu arbeiten auch in der Plattenfirma und habe diese ganze, dieses ganze Umwälzen der Musikindustrie auch echt leibhaftig miterlebt. und habe gemerkt, okay, manche haben einfach nicht verstanden, was da für ein Wandel gerade passiert. Und der Wandel war ja erstmal nicht Streaming, sondern war ja erstmal MP3. Napster, Leute brennen sich ihre CDs, schenken die an Leute oder was auch immer, machen keine Mixtapes mehr, sondern brennen sich halt irgendein Album irgendwo her und dann das, was du meintest mit Wegfall des klassischen Vertriebsweges. Ja. Und das hat eine ganz schön lange Zeit gedauert, bis sie gemerkt haben, dass sowas wie Streaming oder Spotify ist eine Marketingplattform geworden für ein Produkt. Ja. Dass sie weiterhin vielleicht an den Start bringen und vermarkten können, aber diese Margen, die sie hatten bei Alben oder auch CDs, waren ja die waren ja riesig, waren ja. riesig. Was eine Plattenfirma an der CD mit verdient hat, war unglaublich, wenn du dir das überlegst, ja. Ähm, die haben sich dann Reibach gemacht, ohne Ende mit. Und das war plötzlich weg. Ja. Und da sind die und dann mussten die sich konsolidieren. Manche sind gestorben, so wie Emi oder so. Ja. Virgin hat es auch nicht überlebt. Ein paar haben es gar nicht überlebt. Und irgendwann haben sie den das, das Ding geschafft und haben gesagt, ja, okay, vielleicht müssen wir unsere Stärken eben woanders suchen ja. und haben sich aber auch ge wirklich gesund geschrumpft. Die sind wirklich kleiner geworden und haben ihre Strategie komplett geändert und sind halt jetzt Medienunternehmen. Also ich glaube, so verstehen die sich auch. ja auch. Ich weiß gar nicht mehr, ob, das wirklich, ob die wirklich sagen, wir machen nur Musik, sondern es sind genau, medien geworden, die den Fokus vielleicht auf Musik haben. Und nicht mehr wie früher, ja, wir seien die Künstler, wir machen alles für die, wir stellen die CDs her und dafür kriegen wir mehr als die Hälfte. Das, ja. lief, das läuft nicht mehr. Ich hatte auch nie Mitleid, also mit
1: Labels nicht und auch zum Beispiel mit ganzen Medienhäusern, weil das, was du ja ansprichst, diese äh, Gewinnmargen, die die gemacht haben, das war ja auch, bei Medien und Zeitungen war das ja, also die ganzen Verleger haben ja Gewinne eingefahren, genau. da, da würde sozusagen Pablo Escobar äh, von Neid erblassen. Ja. Und deswegen hatte ich auch wenig, wenig Mitleid mit denen, weil spätestens dann, wenn es nämlich so läuft, dann merkst du, dass das Geschäftsmodell nicht mehr im Sinne des Kunden oder des Lesers oder der Menschen ja. funktioniert. Umgekehrt finde ich das auch gar nicht schlimm und einfach ganz gut. Und dann ist das offensichtlich jetzt äh, für die Labels irgendwie gut ausgegangen.
0: Ja. Ich glaube auch die Künstler, die verstanden haben, dass sie durch das Internet selber an den Drücker geraten, haben halt auch ihr Ding umgestellt. Also Sag mal, jemand wie Jay-Z ist jetzt nicht arm geworden durch die Digitalisierung. <lacht> ja, also die, die haben halt wahrscheinlich verstanden auch, dass ähm, die, das Stück Musik ein Teil des Marketings ist. Das ist genauso wie ein Poster oder ein T-Shirt oder ein Konzert. Ja. Ähm, ein Teil, um die Marke des Künstlers herauszustellen. Und nicht mehr ein extrem teures Etwas, was man physikalisch zu Hause stehen hat. Ja. Da, da, das haben manche Leute nicht verstanden, bis heute nicht. Aber die
1: müssen die verstehen es ja auch nie mehr.
0: Nee, die genau. Aber so ein Laden wie die GEMA, also jetzt rege ich mich dann gleich wieder auf. aber Los! Ja, nee, aber es gibt, es gibt Leute, die einfach, die nicht verstehen wollen, was Digitalisierung wirklich heißt. Ja. Und die Abkehr vom, von, den, von dem physikalischen Trägermedium und die digitale Kopie, die nicht die keine Raubkopie ist, sondern ein Duplikat, was ja. etwas anderes ist. Denn ein Raub bedeutet, ich nehme etwas weg. Ja. Aber ein Duplikat ist, ich lasse das Original da und habe aber genau dasselbe dann auch nochmal. Ja. So, und das ist die digitale Kopie. Und dabei dav, bei, davon darüber als Raubkopie zu sprechen, ist ein total falscher Begriff. Und, ja. und das hat mich immer gestört. Denn das ist nicht das, was passiert. Wenn ich ins
1: Museum gehe und ein Foto von einem Bild mache, habe ich es ja nicht geklaut. Mhm.
0: Selbst wenn ich, ein, äh, wenn ich ein Poster, selbst wenn ich von dem Bild ein total gleiches Abbild als Poster mache, ist es kein Diebstahl. Ja. Das bringt mich zu einem Hörtipp. Oh. Uh. Jetzt kommt
1: gleich ja, seit, Deutschlandfunk. <lacht> Der Hörtipp. Ich küsse deine Augen. Nein, äh, tatsächlich, weil es ist ein bisschen, also es ist ein vergifteter Hörtipp. Ich meine, also es ist eigentlich, ich, ich kann niemandem empfehlen, es mir gleich zu tun, aber ich wollte davon berichten, dass ich es tat, denn es gibt einen Podcast von Zeit Online und dem Zeitmagazin zusammen, mhm. äh, da gibt es zwei Chefredakteure, der eine heißt Jochen Wegner, wie der andere, wie heißt er denn noch? Giovanni Di Lorenzo. Nee, das ist ja der vom Magazin. Helmut Schmidt. Nee. <lacht> Marion Gräfin von Dönhoff genau. <lacht> und Jochen Wegner. Also der
0: Podcast ist eigentlich ganz geil.
1: Nein, der Podcast ist eigentlich nicht ganz geil. Äh, aber die Idee ist eigentlich ganz geil. Und deswegen habe ich es mir reingezogen, ähm, Das, ähm, Ich weiß nicht, hast du, hast du vorhin schon mal gehört? Der, der Podcast heißt alles gesagt. Und die Idee ist, dass sie sich mit Leuten zusammensetzen, zu zweit jemanden interviewen und das Interview endet erst, wenn der Interviewte sagt, jetzt ist ja wirklich alles gesagt. Äh, so Und dann wird mhm. so, so ein Codewort verabredet und mhm. wenn er das sagt, mhm. bricht das Interview abrupt ab, abrupt ab. So, Das heißt, technisch, formal, juristisch könnte das nach zwei Minuten vor Ende sein. Mhm. In der Regel dauert es aber einfach ewig. Mhm. Im Fall von Herbert Grönemeyer. Ach, davon habe ich gehört, dieses Ewig-Interview. Fünfeinhalb Stunden. Fünfeinhalb Stunden Grönemeyer. So, und ich dachte, ich als aufklärerischer, investigativer Podcast-Zweite-Hälfte-Journalist mhm. mhm. neben dem Justin, müsste mir das mal einmal von Anfang bis Ende durchhören und habe gemacht. Echt jetzt? Und wie komme ich drauf gerade jetzt, weil das natürlich auch ein Riesenthema war, ungefähr acht Stunden von mhm. den fünfeinhalb Stunden über äh, ja, Streaming und Spotify und so. Mhm. Und da ist der Herr
0: mal sehr supportive. Sehr, Ja, ne? ja glaube ich. Ja. Der ist ja auch angekommen, der heute im Heute Ja,
1: Abend. tatsächlich ist es so, was mir nicht bewusst war, dass er das jetzt mal wortwörtlich, Zitat, mal ein halbes Jahr ausprobiert mit diesem Spotify, mhm. weil er das mal verstehen will und dann guckt er mal. Und dieses Bild mit dem Bild im Museum und dem Foto, das habe ich jetzt von Jochen Wegner geklaut, weil mhm. der das genauso gesagt hat und da leuchtete das ja auch selbst mir ein, aber Herbert ja immer noch nicht. Mhm. Der findet das alles. Das oh, leuchtet mir nicht ein. Ja. also der Hörtipp daran ist, das ist wirklich ganz interessant, ein souveräner und guter Interviewer hätte all das was Herbert Grönemeyer am interessanten, und er sagt wirklich viele interessante Sachen und ich habe ihn auch nicht mehr so doll doof finden gelernt, mhm. ähm, das hätte man aber auch alles in zwei Stunden rauskitzeln können aber für jemanden, der sonst vielleicht gerne mal acht Stunden Wagner hört oder so ist es glaube ich so an mhm. sich eine vergleichbare Herausforderung mhm. einfach mal fünfeinhalb Stunden
0: Herbert Grönemeyer hören ja, ich hatte mal eine Zahn-OP, dreieinhalb Stunden. Daran erinnert mich das auch so ein bisschen. Fünfeinhalb Stunden Gründemeyer klingt für mich nach äh, eigentlich Höchststrafe. Aber gut. Ja, ich,
1: ich, ich, ich kokettiere ja jetzt so. Ich fand es wirklich gar nicht, also jetzt ernsthaft, ich fand es wirklich gar nicht so schlimm, wie es sich anhört. Mhm. Es muss halt nicht fünfeinhalb Stunden sein. Ich habe da aber drei aber das Tage ist ja
0: die Idee des Formats wahrscheinlich. Dass ja. man einfach sagt, wenn es fünfeinhalb Stunden werden werden, ich mein, das ist jetzt auch das Schöne am Podcasten. So lange, wie du willst. Ich
1: sehe ja, vielleicht hat man das eben auch so rausgehört, ich sehe, sehe das ja eher kritisch, eine allgemeine Entwicklung, die ich beobachte, dass sich Journalisten und auch ihre persönlichen Erfahrungen und Meinungen gerne mal ein bisschen in den Vordergrund spielen. Mhm. Also weiß ich nicht, Herr Fleischhauer schreibt ein Buch darüber, wie er sich scheinen lässt und so. Das ist, mhm. Da denke ich so, aha, mhm. mh, schön. Ähm, so, und in, im Zuge dieser allgemeinen Entwicklung wir lassen die beiden Interviewer halt eben auch so, es klingt halt ein bisschen kumpelhaft. So, wenn ah, ein, ja, äh, du warst ja mal bei uns jetzt mal für einen Tag Chefredakteur und da bin ich ja mit dir, dir, dir ja. durch Bochum gefahren und das war ja total toll, wenn du da aus dem Auto steigst, ist also voll normal. Da, da kreuzen sich mir halt so äh, sämtliche Zähennägel auf. Ja. Aber das mal alles abgezogen. Du,
0: weil du aber auch jemand bist, der, bei, wer hat das Thema Interview ja vorhin schon, mhm. weil du jemand bist, der sagt, ein Interviewer muss einen etwas objektiveren Standpunkt einnehmen, deiner Meinung nach. Ja. Also, so dieses Auf Kumpel machen und auf einer Ebene findest du nicht gut. Ich habe aber noch nicht verstanden, warum das eigentlich nicht geht. Also warum, warum darf man das nicht? Also in dem Fall des Interviews, was du vorhin zitiert hast, verstehe ich es, ja? Weil es einfach darin mündet, dass du keine echten Fragen mehr stellst, sondern halt irgendwie sagst, ah, ich finde euch so toll und ähm, ja, und ihr findet mich doch bestimmt auch irgendwie ganz cool, oder? Weil ich bin doch irgendwie Journalist. Und dann hast du halt null Aussagewert. Aber muss für dich ein Interview immer so, so den Anspruch haben, in, in zwei Stunden total. Ähm, ja, investigativ zu sein und alles rauszuholen aus der Person? Oder kann Interview nicht auch wirklich was sein, wo man versucht vielleicht auf eine Ebene zu kommen, um dadurch mehr rauszuholen? Ich weiß es nicht. Ja, ich sehe das gar nicht aus einem,
1: sage ich mal, falsch verstandenen standesethischen Dafürhalten. So, ja, also ein Journalist darf sich nicht gemein machen mit der Sache. Das, pff, das ist mir egal. Mhm. Ähm, ich sehe das aus einer ganz einfachen, äh, sag ich mal, äh, Kundensicht. Ich will ja, das ist halt unspannend, wenn mhm. Leute <lacht> bei dem einen in der Küche sitzen <lacht> ja. und einfach daherquatschen. Wer, ja. Sowas macht doch keiner. Nein, das soll doch ja auch keiner hören. Es soll ja, es soll doch ein gewisser Erkenntnisgewinn da sein. Und ein ja. Erkenntnisgewinn ersch erschließt sich ja erst durch. Ähm, naja, nicht Konflikte, aber eine gewisse inhaltliche Reibung. Und wenn mir einfach zwei Leute erzählen, was sie zusammen toll finden und äh, welchen Kuchen sie am liebsten essen und zu welchem Japaner sie am liebsten
0: gehen, mhm. so, ja, aber dafür muss ich jetzt auch nicht, also... Okay, ich verstehe. Du sagst also, ein Interview ist, darf kein Smalltalk werden. In dem Sinne. Ja. Ja. Also genau, also es ist halt nicht. Also ich meine, es gibt ja viele. Also sagen wir mal so,
1: wenn es jetzt, ähm, wenn es jetzt reine Unterhaltung ist, ja, also keine Ahnung, fest und flauschig, ja, ist jetzt auch okay. kein journalistisches Format. Das ist aber einfach Unterhaltung und die machen ja. das genial und die machen das super und da höre ich auch mal eine Stunde zu. Aber das ist ja kein, das höre ich ja, weil ich da einfach äh, belanglos unterhalten werden will für eine Stunde. Aber es ist auch kein Interview. Ne, ist es auch nicht, genau. Ähm, aber wenn ich jetzt, ähm, wenn ich jetzt sozusagen den Anschein äh, erwecke, mhm. ich wäre ein Interview und ich wäre irgendeine journalistische Darstellungsform, die sich zwar Podcast nennt und deswegen auch ein bisschen die Form aufbrechen darf, mhm. muss ich doch trotzdem ähm, also sozusagen alles an Info und Hörer schlauer machen, mhm.
0: rausziehen, was ich kann. Vielleicht ist äh, das Wort Interview auch dann falsch. Also Ich glaube, so Podcasts sagen ja nicht, wir haben ein Interview geführt mit dem und dem, sondern die haben jemanden als Gast.
1: Ja. Ja, das kann auch sein.
0: Vielleicht habe ich dann, ja. Weil Ich denke nur zum Beispiel, ich höre ja viel amerikanische Podcasts und auch sowas wie Joe Rogan, der auch ewig lange Podcasts macht, in Anführungszeichen Interviews, ja. mit bekannten Leuten auch, also Elon Musk war jetzt da und so. ach Und der macht es nicht so, wie du das dir wahrscheinlich wünschen würdest. Also der der hat Fragen vorbereitet, glaube ich, ja, oder so sich im Kopf Gedanken gemacht, was er ihn eigentlich fragen will. Aber der ist dann auch so, der erzählt dann auch mal fünf Minuten einfach seinen Chat. Und Elon Musk sagte, ah, ja, das ist ja cool. So. Und dann. Also, da ist genau diese Form, die du da verlangst, wird eigentlich nicht erfüllt. Und trotzdem ist es interessant, weil er, weil er, glaube ich, dadurch ein Verhältnis zu dem aufbaut, wo der dann auch mehr aus sich rauskommt am Ende, wo er dann auch mal sagt, ja, ich finde zum Beispiel so und so und ähm, und da ist dann Belanglosigkeiten dabei, aber da sind auch Sachen dabei, wo man echt sagt, ja, das wäre wahrscheinlich in einem Zeitungsinterview nie rausgekommen. Vielleicht es ist auch falsch, wird mir gerade klar, das darauf zu
1: kaprizieren oder reduzieren auf die Form an sich oder auf Kritik, an. Ja, ne genau, nicht auf die Form an sich, also man darf schon labern und der Interviewer darf auch gerne viel labern, dass es dann eben podcastiger wird, aber ich glaube so der ja, Konflikt, die Kritik, die, die Reibung, die muss es eben sein. Und es war tatsächlich so, Amen, Christoph Ament. Christoph Arment, oder? Ja. ja. Das war der Zeitmagazin, Chefredakteur, der hat halt die ganze Zeit geschwärmt quasi von dem gemeinsamen Tag mit Herbert Grünemeyer
0: in Bochum. Und der Jochen ja, klar. Wegner. da hörst du dann raus, dass ähm, er eigentlich nur der Welt erzählen will, dass er mit Grünemeyer abgehangen ist. Genau. Und der Jochen das heißt Wegner, der hatte, und das war halt, also das muss ich jetzt mal sagen,
1: äh, also wir können es ja auch sagen, wir haben ja, eine, also wir kennen Jochen Wegner ja ein bisschen aus einer gemeinsamen beruflichen Vergangenheit, der Justin und ich. Ähm, und das muss ich jetzt auch sagen, das hat er wirklich richtig gut gemacht, weil er in so einer ähm, Leicht rotzlöffeligen Art, mhm. äh, dem Grönemeier Kontra gegeben hat. Und das war das fand ich super. Also zum Beispiel hat Grönemeier offenbar, was ich nicht wusste, Grönemeier ist ein ähm, leidenschaftlicher Autosammler. Mhm was ich auch nicht wusste, ist, dass Grönemeyer vielleicht nicht an Astrologie glaubt, aber einen gewissen Hang zu diesem oh Gott. Thema hat. Ja. Genau. Und Jochen Wegner ja. hat genau das gesagt wie du ja. und nicht nur, oh Gott, sondern hat gesagt, ja. das ist ja schrecklich, das ist doch alles Unfug. Ja. Das ist doch alles Unfug. Mhm. Und das fand ich dann, und das ist eigentlich total unterhaltsam. Und da am Ende kam eben raus, ich wusste vorher nicht, dass er Auto sammelt. Ich wusste vorher ja, genau. nicht, dass er auf Astrologie steht. Genau. Und der wurde eben auch äh, gedrängt, das in einer gewissen Weise zu verteidigen, weil Jochen Wegner ihm gesagt hat, das ist doch
0: Unfug. Mhm. Mhm. Äh, und da ja, war es halt gut. spannend. Finde ich gut. Das war super. Ja. Reibung, aber man braucht vielleicht nicht 5,5 Stunden. Ja, Gut, er ja, ist, natürlich, ist natürlich für einen Podcast, ähm, egal von wem der Podcast ist, ist natürlich mal auch echt ein Gast, wo du sagst, ja, wenn der 5,5 Stunden macht, ist doch super. Also, das ne, ist ja
1: jetzt nicht irgendwer. Und ich muss auch sagen, ähm, da habe ich auch ein, also da wurde mein, mein schlimmes Vorurteil von Grönemeyer halbwegs relativiert. Ich habe den ja immer so als keine Ahnung Günther Grass des Liedermachens äh, so, würde ich äh, jetzt auch nicht sagen. Also so so so, so also mehr war, mir war der ja immer ein bisschen zu Moralien sauer. Mhm. und der kam da echt. Äh, ja, ich komme ja auch aus der Nähe vom Ruhrpott. Ich komme nicht aus dem Ruhrpott und so von der Lebenseinstellung und von der rotzigen Art und der direkten Art, wenn da so sein Bochumer ähm, sein, sein Bochumer Stallgeruch mhm. äh, uns mhm. in die Nase schoss. Das war schon, das war schon cool. Also ja. der ist schon sympathisch. Und der kann ja auch was.
0: Ja, okay. Also ich merke, du warst positiv überrascht am Ende. Genau. Ich würde mir das jetzt... Also Andreas ich bin, Lauchs Komma, Grönemeyer-Fan und, und
1: Zeit-Online-Podcast-Hörer. Ich höre jetzt nur noch Podcasts, wo eine Episode mindestens drei Stunden hat.
0: Ja, äh. da müssen wir jetzt müssen auch drei Stunden machen. Hatten wir am Anfang, gell? weißt du noch?
1: Ja, wie ja. haben wir das eigentlich durchgehalten?
0: Wir haben gesoffen, wie die Löcher.
1: Ja, und wahrscheinlich kam Grönemeyer rein und wir erinnern uns ja. einfach nicht mehr dran.
0: Ja, wir haben Grönemeyer angefragt und er hat gesagt, was?
1: <lacht> Bitte?
0: Was für ein Podcast? Ja, wo, wo kommen Sie her? Wer seid ihr hier? Bist du denn schon weihnachtlich drauf? Nee. Du? Na, ein bisschen doch, ja. Ein bisschen doch. So, ich habe einen Tannenbaum geholt.
1: Ja, ich habe eine am Wochenende einen Tannenbaum gesägt. Für
0: meine Tochter. Ja. ja? Aus dem Wald, oder wie? Darf man
1: nicht. Darf ja, man so das ist ja, wo kein Jäger, da ja. kein Richter. kein
0: Förster. Mark Förster.
1: Ja. <lacht> wo kein Förster. Da kein, ja. Nee, das ist ja wie heute, wie hier Blumen zum Selberpflücken, gibt es ja jetzt auch mit Tannenbäumen.
0: Gibt es im Ernst jetzt? Ja, klar. Du kannst irgendwo hingehen und dir einen sägen.
1: Ja, da habe ich mir mal richtig schön einen, einen vom Baum gesägt. Ach, das wusste ich nicht. Okay. Ja, kriegst du so Aber einen. was ist
0: da der Vorteil dann? Ja, das Erlebnis. Ach so, Naturverbundenheit. Ja, da meine, kann meine Tochter Städter denkt jetzt... schön mit seinem Auto richtig. auf so ein Feld fahren... Ja, das ist super, das du ist so eine halbe Stunde raus hier. So ein Ding da runter fährst, du da,
1: fährst du bei äh, Neubiberg vorbei, die ja. A8, dann fährst du irgendwo da hinten raus. Mhm. Und dann äh, fährst du auf so im Wald einen riesen Parkplatz und nur Drive Now-Autos aus der Stadt. Ja, klar. Weißt du, die ganze, ja, die ganze Münchner. Ja. Und dann laufen da so die Hipsterfamilien rum, so, hm, ha, jetzt mal richtig in der Natur. Und dann kriegst du da, weiß ich nicht, Glühwein überteuert, und Kinder dürfen mal Kutsche fahren. Und dann bezahlst du richtig viel Asche für einen Baum, den du noch selber aus dem Wald gezogen hast. Das ist eine, eine, klingt wie eine total
0: coole Experience, die ich nicht vorhabe. Nee, nee, nee. Ich war ganz normal bei einem, so einem Weihnachtsbaumhandel. Ja. Und dann hat er mir da eine nordmann angedreht, die aber gar keine Nordmantanne ist, glaube ich. Die sieht nämlich nicht mhm. aus wie eine, aber kostet so viel wie eine. Hat dein google Assistant hat gesagt, hast ein Foto gemacht? Hat gesagt, nee. Ja, nee, ich, ich habe gedacht, so, ich habe dem noch gesagt, habe gesagt, das ist doch keine nordmann gesagt, ja. also doch, doch, manche sehen ein bisschen anders aus als andere, hat er gesagt. Die ja. ist ein bisschen grüner,
1: habe ich gesagt. Es klingt ein bisschen wie damals, als ich meine Nymphensittiche gekauft habe, als ich Teenie war. Da habe ich gesagt, ja, die Mauser, das ist in einer Woche, ist das wieder vorbei. Mhm. Deswegen hatte ich dann Nymphensittiche, die zehn Jahre lang gerupft aussahen.
0: Naja gut. Und so machen wir alle unsere Erfahrungen. Ja. ja. Ähm, wir müssen mal gucken, wann wir den nächsten Podcast machen. Weil? Weil bei dir ist ja Umzug angesagt, muss man ja wirklich sagen. Ja, aber es hat ja noch ein bisschen Zeit. Naja, aber also da, März. Davor, da musst du ja vorher schon mal hin und dann Wohnung und alles. Ganz schön, müssen wir mal gucken, oder? Ja, das geht, na, das geht, so ein Podcast ist ja immer. Geht immer, ne? Geht, also weißt du was? Ich glaube, dass ich mich ein bisschen drauf freue, wenn ich nicht mehr hierher kommen muss. In die Stinkebude. Weil. <lacht> ich rauche. <lacht> nee. Ähm, und ich stinke. Nee, aber ähm, ich, äh, ist, irgendwie ist doch auch, ähm, man ist dann auch viel flexibler. Ja, und viel digitaler. Ja, komm, so. lass mal kurz eine Stunde im ähm, skypen und machen wir einen schnell Podcast.
1: Ich könnte da ja auch, äh, wir, wir könnten ja so, ähm, ich könnte ja äh, die Musikszene in Amsterdam äh, untersuchen.
0: Ja, ich glaube, die ist sogar ganz geil. Meinst du? Ja. Amsterdam ja, ist gar nicht so groß. Nee, ist nicht groß, aber ähm, sehr kulturell beflissen, sag ich mhm, mal. Ja. Und ich glaube, dass die Holländer auch, die haben ja auch so eine reiche Musikkultur und auch gute, also, so wie die Schweden auch, ne? So viel musikalisches Grundwissen und auch so eine Liebe zur Musik, ah, okay. glaube ich. Ich habe schon herausgefunden, es gibt auch eine, also es
1: gibt auch so eine gute, gute holländische Schlagerszene. Was, echt? Ja. Also es gibt so holländische Schlager, so, so, Ach, so Schunkelschlager. das ist geil. Weil die Sprache ist ja
0: so süß. Ja, die ist süß, gell. Und
1: wenn genau. du dann halt so, weiß ich nicht, Dotzins, Marie, Blas, Musst du
0: auch mal an Rudi Carell denken?
1: Ja. ja. Ich habe ähm, ich habe mich dabei erwischt, wie ich äh, versucht habe, holländisch zu sprechen. Und dann verfalle ich immer in so ein Deutsch, dass ich dann so rudikarellisiere. Ja, genau.
0: Und dann <lacht> denkt man, man spricht holländisch, aber man hat nur einen holländischen Akzent.
1: Ja. Ein Freund von mir, der ist mal nach Holland gefahren, hatte mir im Zuge meines Umzugs und äh, des Berichtens davon erzählt. Der hat mal in Holland beim Urlaub, hat, hat er hat aus Versehen den Einkaufswagen einer Holländerin in, den, in die Hacken gefahren. Mhm. Als sie sich umgedreht hat, hat,
0: hat er
1: <lacht> Was übrigens nicht, Entschuldigung, auf Niederländisch Ja,
0: Aber einfach hier hinten dran. Ne? Ja, genau. Ja, passt dann schon. ne Ja. ja. Podcast hier. Muckefuck hier. hier. hier.
1: Ja, das muss ich mal sehen. Der logisch. Ja, wie gesagt, wir haben ja noch diverse Male bis dahin. Ich glaube, wir machen jetzt eine kleine weihnachts hm? Wunder wunderland -Pause. Mhm. Und dann melden wir uns einfach wieder. Ja. Also, zwei Wochen? Nein, in
0: zwei Wochen nicht. Ja, das machen wir nicht. Aber also,
1: wir, wir gucken mal. Wir gucken mal. Im ja. neuen Jahr sind wir auf jeden Fall wieder da.
0: Spontaneous.
1: Was soll denn nächstes Jahr musikalisch passieren? Also, CEO-Album? Also, ja. Haftbefehlalbum. Ja. Was uns ja für dieses Jahr schon versprochen war. Ja. Danke, Merkel.
0: Ich bin auf dem Jacob Collier-Konzert und zwar zweimal. Warum? Weil ich einmal in München gehe, ähm, mit meiner Tochter, was sie noch nicht weiß, oh. weil es ein Weihnachtsgeschenk ist hoffentlich hört sie dir auch scheiße. Naja. Und ähm, dann gehe ich nochmal in Berlin, weil in Berlin gibt es VIP-Tickets und die habe ich mir leider gönnen müssen. Okay. Und da hast du nämlich ähm, Zugang zur Generalprobe mhm. von dem Konzert. Ja. Meet and Greet. Und ähm, du singst alle, die da mitmachen, singen was für ihn ein, was dann aufs nächste Album draufgemischt kommt. Nee. Ja.
1: Darf ich fragen, was, was sowas kostet?
0: Äh, ja, kannst fragen. Also die Karten wären, glaube ich, sonst 50 und die VIP-Karten kosten jetzt 100. Das ist sau viel Geld, aber ist so ein Erlebnis, glaube ich, wo du länger noch von zerrst, wahrscheinlich. Und dann so das Album, also auf so einem Album von deinem Lieblingskünstler drauf zu sein, ja, ja. das war es mir dann wert. Das habe ich, hab ich das habe ich mir zu Weihnachten geschenkt. Das finde ich jetzt aber auch nicht zu dramatisch. Nein, aber. das ist jetzt nicht arschteuer. Der ist ja auch jetzt nicht super bekannt.
1: Ich wollte sagen, für so eine Rammstein-Karte, da habe ich mich mal informiert. Ähm, damals, als die mhm. vor einem Monat oder zwei auf den Markt kam, im mhm. ähm, der bezahlt ja, was weiß ich, 80 und da hast du nix, VIP. Da wirst ja, ja, genau. du, ja. du einfach mit künstlichem genau, Sperma halt von Talente machen. Der, ist, der,
0: ist, halt der ist ja mein Held, ne? Ja. Also, dass, dass ich den mal irgendwie einmal kurz in den Arm nehmen darf, das ist schon, ist es mir einfach wert. Da wäre ich zum Fanboy bei dem, muss ich echt sagen. Du kannst deinen Schweiß ablecken. Ja, vielleicht kann ich ein Stück von seinem T-Shirt abreißen. Ja. Das und unter mein Kopfkissen legen. <lacht> Oder so. die T-Shirtfee. Das ja, mache ich jetzt auch nicht. Und wir gehen zusammen aufs CEO-Konzert. Wir gehen zusammen aufs CEO-Konzert mit vielen Leuten. Wir also kennen jetzt mittlerweile zehn Leute, die noch mit uns hingehen. Ist das so? Ja, jeder irgendwie, den ich kenne. Ah. Ich kenne ja nur zehn Leute. <lacht> <lacht> ja. ja hey, wenn, wenn er das sagst, Album macht. wenn es nicht mal
1: wieder verschoben wird.
0: Ja, es muss jetzt kommen. Alter. Das, kann ich sagen.
1: das kann nicht so lange rummachen. Also albummäßig ist wirklich im vergangenen Jahr. ich weiß, wir waren schon, wir haben schon die, den Fuß von der vom Gas genommen. Ähm, aber das muss man einfach mal sagen, also albummäßig fällt mir nichts ein im Jahr 2018, wo ich sagen würde, boah, also außer Wolke 7. Von ja, gut. Aber das war ja auch mehr so ein Pflichtprogramm. Also da muss schon nächstes Jahr, also
0: Liebes 2019, wenn ja. du uns zuhörst, da muss noch einiges kommen. Kann eigentlich, muss besser werden, gell? Ja. Weißt du, worauf ich mich auch freue? Es gibt doch bestimmt jetzt wieder irgendeine Silbereisensendung zu Weihnachten, oder? Hast du mir das nicht gesagt, dass letztens eine war? Das ja, Advents letztens war Fest. das Adventsfest der 100.000 Lichter oder so. Äh, aber da muss jetzt vor Weihnachten kommt sicher noch was krasses. Weißt du, was ich seit... So drei Stunden haben Hansi hinter äh, Sie mäßig, weißt du? Ja, weißt du, was äh. ich
1: seit ungefähr ne, 30 Jahren nicht mehr geguckt habe, mhm. seit ich nicht mehr Silvester bei meinen Großeltern peinlicherweise vorgefallen vor habe. Nee, es gab doch immer im ZDF oder ARD gab es doch immer große silvester mhm. mhm. wo dann um äh, kurz vor zwölf runtergezählt wurde. Das, mhm. ist doch das ist doch eigentlich ein klassischer Beritt, von Florian Silbereisen. Das müsste der doch machen. Damit ja, Sicherheit macht, macht der, das. der. Wer das? sollten das sonst machen? Oder
0: Carmen Nebel. Macht ja, das Carmen stimmt. Nebel? Ja, Carmen Nebel. Äh, oder, ja, doch, wer sonst? Gibt ja niemanden sonst, oder? Ja. Worauf ich mich freue, ist die letzte Folge vom Traumschiff. Carmen Geis vielleicht.
1: <lacht> die letzte Folge vom Traumschiff. Sascha Heen heuert ab. Wie? Ja, der geht, der geht von Bord. Traumschiff gibt's noch. Ja, es gibt ja das ist die große Spekulation jetzt, wer, wer nachfolgt. Und vielleicht sogar
0: eine Frau. Veronika wäre es vielleicht sogar. Ich weiß, ich ehrlich gesagt, ich weiß überhaupt nicht, dass es das Traumschiff gibt. Achso, so.
1: Für mich ist es immer so ein bisschen Weihnachtsritus am ersten Feiertag.
0: Ach, das ja. kommt immer zu Weihnachten? Ja,
1: das unter
0: anderem. Also auch zu vielen. Ah ja. Also. Die Weihnachten guckt man eigentlich ja fern, weil einem so furchtbar langweilig ist. Ne? Ja, ich finde, also ich habe da
1: echt ein bisschen Horror vor, weil es ist ja ein relativ langes Weihnachtswochenende dieses ja, Jahr. Ja. Samstag, Sonntag, Montag.
0: Ja, aber Andreas, wir haben doch jetzt Netflix. Ach so ja. Ja, Netflix.
1: ne? Übrigens hier immer Netflix. Netflix. Das muss ich jetzt leider immer Netflix.
0: Ist das okay? Ja, du musst es aber auf Holländisch sagen. Netflix hier. Mhm. <lacht> Netflix hier Streaming die gucken. Die gucken. Ja, ich Weg bin ich hier. kann es überhaupt nicht. Ja. Muss ich, mal, ich muss mich mal üben. Ja. Bis zum nächsten Mal übe ich mein Holländisch. Ja, ja, ja. Okay, gut. Äh, das war schön. Ja, herrlich. Es war ein schönes Jahr mit dir. Ja, war ein schönes Jahr, auch mit dir Andreas. Und nächstes Jahr wird noch besser. Mhm. Nächstes Jahr Skypen wir und dann kann ich äh, mit der Joggingputze auf dem Bett liegen bleiben und äh, wir machen Podcast. Und dann kriegen man wir einen nicht. Podcastpreis. Du muss nicht äh, durch die Kälte in München äh, mit der scheiß Trambahn, die ja, nicht mehr fährt, weil da eine Baustelle ist und dann äh, ewig laufen, eine ganze Zeit. Kacke, äh, äh, Alter. Kacke. Ja, ja echt. Hoch so ein Wetter. Hoch
1: in so ein Wetter. Ist so, ist so. Ja, äh, bald werden die Tage auch wieder länger. Ja, okay. Liebes, äh. Liebes Mucke, Fucke. Ja, fröhliche Land.
0: Weihnachten. Guten Rutsch ins neue Jahr. Wir sehen uns im Januar.
1: Äh, 2019. Anno Domini.
0: Domino. In Excel ist <lacht> Tschüss. <lacht> Deodorant. <lacht>